0: Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na naszym kolejnym spotkaniu poniedziałkowym z psychoterapią. Dziś porozmawiamy o snach, innym razem pośnimy o rozmowach, ale to już indywidualnie. Violeta Ambroziak-Krzysztofowicz jest psychiatrą, jest psychoterapeutką, psychiatrą dzieci i młodzieży, ale też terapeutką rodzin. I Wiela od lat pracuje w Instytucie, jest też nauczycielem psychoterapii. I dziś taki temat związany ze snami, Sen jako Drogowskaz, to jest tytuł, jaki zaproponowała Wiola na dzisiejsze spotkanie. I zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle sny są ciekawym jakimś obszarem psychoterapii. No wydawać by się mogło, że psychoterapia to jest. Zajmowanie się życiem, a sen jest taki trochę, można powiedzieć, trochę poza życiem, tak? Czy no jest tak oczywiście jest sztuka znana, życie jest snem, ale w gruncie rzeczy chyba jest na odwrót, albo no skąd to zainteresowanie w ogóle twoje czy psychoterapii z nami?
1: Po pierwsze witam państwa bardzo serdecznie. Dla mnie odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Yy, jesteśmy nie tylko świadomi, ale również nieświadomi i nasza nieświadomość przejawia się na różne sposoby. Między innymi yy, śniąc, śnimy dużą część naszego życia przesypiamy, a dużą część przesypiania śnimy. I yy, spanie i śnienie jest yy, bardzo taką ciekawą opcją kontaktu ze swoją nieświadomą
0: częścią. Czyli jak nie śpimy, to nie mamy kontaktu z nieświadomą częścią czy
1: musimy usnąć,
0: żeby mieć kontakt, bo to chciałam jakoś…
1: Oczywiście, (gry) oczywiście nie, mamy kontakt z nieświadomą częścią na różne sposoby, ale zgodnie z tematem dzisiejszej rozmowy, sen jest taką królewską drogą do nieświadomości, ponieważ Śniąc, możemy ominąć, tak jak w pracy z transem, możemy ominąć różne opory, różne mechanizmy obronne i możemy śnić, co dusza zapragnie.
0: Czyli, jeśli dobrze rozumiem to, co powiedziałaś, to możemy mieć różne takie pomosty do nieświadomości, a sen jest jednym z nich, i taką autostradą trochę, tak? Taką szeroką. A powiedz, a do tego, żebyśmy mogli skorzystać z tej autostrady, to jest potrzebne, żebyśmy pamiętali sen, czy to jakoś inaczej jeszcze Ty możesz jako terapeutka pracować? No bo mamy chyba czasem takie osoby, które mówią, ja to nic nie pamiętam, albo jeszcze częściej, a mnie to się nic nie śni w ogóle. To możliwe jest, żeby się komuś nic nie śniło?
1: Możliwe jest, żeby nie pamiętać, co się śniło, zwłaszcza jak się do tego przyłożymy. Czyli Czyli... Trzeba chcieć, żeby się
0: nie śniło, Chciać chcieć, żeby się śniło.
1: <grystanie> możemy dużo zrobić, żeby pamiętać sny i możemy też trochę zrobić, żeby nie pamiętać. Jak to mówił Gombrowicz, wystarczy, że brat wejdzie do pokoju i coś powie i już pośnie. Tak łatwo jest zapomnieć sen, nieraz korzystamy z tego jako sugestię posthipnotyczną, żeby zapomnieć to, co trudne, ale też nie każdy sen Dobrze jest pamiętać w danym momencie, nasza nieświadomość jest bardzo mądrą strukturą, bardzo mądrym obszarem i troszczy się o nas w szczególny sposób. Niektóre sny pamiętamy łatwo, inne trudniej.
0: Czyli to, czyli to dobrze, że mamy tę nieświadomość, tak? Dobrze, Krzysiu. Aha, i ona się o nas troszczy.
1: I ona się o nas troszczy. A
0: zawsze się o nas troszczy, czy czasami co się nie bardzo troszczy?
1: Zawsze się troszczy.
0: No to bo ograniczmy się może rzeczywiście do tych snów, ale jak nam się śnią koszmary, jakieś takie, po których się nie. ktoś budzi z krzykiem, albo zlany potem, albo no jeszcze jakiś inny, no bardzo to jest nieprzyjemne czy trudne, to też się o nas nieświadomość w ten sposób. Tak. A no, może to jakoś wyjaśnić?
1: No, zaczynamy od takiego trudnego wielu obszaru. Wielu pacjentów, kiedy rozmawiamy o snach, mówi – no bo właśnie mi to albo się nic nie śnie, albo, albo śnią mi się koszmary. I koszmary w, Ja patrzę na koszmary w taki sposób, że nieświadomość chce nas obudzić, chce nas czymś w jakiś sposób poruszyć, w jakiś sposób zmobilizować do działania na, na jawie, w, nie w czasie snu. Tylko przekaz bardzo często pacjenci mówią obudź się. Tak.
0: Czyli na przykład takim koszmarem ta nieświadomość da jakiś sygnał, tak? Że, tak. że jest coś takiego, czym na jawie warto się zająć. Tak,
1: tak. na jawie no ale, warto się zająć.
0: Ale to mi się wydaje bardzo trudne, bo jeżeli to jest koszmar już podczas snu, to co dopiero uh-huh. na jawie?
1: Uh-huh. No dlatego mamy tam cudowną umiejętność zapomnienia snu, kiedy nie możemy się nim zająć. Ale też zajmowanie się snem jest znacznie starsze niż psychoterapia. I niż taka współczesna psychoterapia. Współczesna tak? psychoterapia. W bardzo dawny, od bardzo dawna ludzie się zajmują snami. I w wielu plemionach, np. afrykańskich, czy. Indiański, w szczepach indiańskich są zwyczaje opowiadania snu całej społeczności, klanowi, rodzinie. Czyli człowiek nie zostaje w klanie sam ze snem. I to jest właśnie sposób, kiedy nieświadomość mówi, obudź się, zmień coś, zrób coś, ale niekoniecznie sam. Tak? I w... Czyli to rozumiem,
0: mhm. że ważne jest nie tylko. Y- Zauważenie tego snu, tak? Jakoś zapamiętanie, ale nawet to, że później się komuś go opowie, tak? Że to samo opowiadanie, przytaczanie, wracanie do tego snu, to też może mieć jakiś sens, tak?
1: Tak, tak. Żeby zapamiętać sam jest dobrze opowiedzieć go samemu sobie, ale też bardzo jest dobrze opowiedzieć go
0: komuś. Na przykład opowiedzieć sobie po przebudzeniu, tak? Powiedzieć
1: sobie, po przebudzeniu, wiele osób zapisuje sny, kładzie sobie jakiś notatnik, ołówek, ale też niektórzy umieszczają dyktafon niedaleko, łóżka, nagrywają. Moim sposobem, i też czasami mówię o tym pacjentom, jest przepowiedzenie sobie snu po przebudzeniu, nawet w środku. Opowiedzenie jeszcze raz, tak? Opowiedzenie opowiedzenie jeszcze raz, albo zapamiętanie jakiegoś jednego obrazu, też niesamowicie istotne w pracy terapeutycznej ze snem jest zapamiętanie też uczucia, z jakim budzimy się. Czasami jest to trudne uczucie rozwojowe, a czasami bardzo przyjemne.
0: Czyli nie, nie tylko same obrazy, zdarzenia, dźwięki, jakiś film, jakby, ale też jak się czujemy, tak? Tak. tak. Okay. Jakie nam towarzyszyły emocje. Tak. A powiedz jeszcze, yy, bo Ty powiedziałaś, ja sama tak robię i też czasami to zalecam, sama tak robię, a Ty jak sama tak robisz, to po co to robisz?
1: Ponieważ yy, to, że pracuje ze nami, yy, Wynika bardzo często w mojej pracy terapeutycznej, wynika z tego, że sama też ze sobą pracuje, ze z nami. I e, sobie przepowiadam, ale też opowiadam domownikom.
0: O, o, przepowiadasz i opowiadasz już opowiadam, tym, się. Tak. Okay, okay. I opowiadam domownikom, i ja rozumiem, to też ma jakiś wpływ wa- ważny no, na, na życie domowe, na życie rodzinne, że możesz opowiedzieć, tak? Tak, tak. Mhm. A powiedz, to teraz, jak pracujesz jako terapeutka, to ty zachęcasz pacjentów, żeby zapisywali sny, czy też czekasz aż ktoś się odważy i opowiedzieć jakiś sen spontanicznie? Jak, jak, jak to się dzieje w praktyce? Mhm. Bo tak też staramy się trochę przybliżyć mhm. pracę terapeuty trochę zaglądamy za kotarę czy kuchenne drzwi otwieramy, więc właśnie to jak Ty to robisz?
1: Z rozmów z innymi terapeutami wiem, że robią różnie, niektórzy pytają, inni nie. Ja pytam o sny. Dla mnie sny są niesamowicie ciekawe na różnych poziomach. W związku z tym pytam zbierając wywiad podczas pierwszego spotkania, pytam też jak ktoś śpi, też pytam czy ma jakieś znaczące sny.
0: Mhm. Mhm. I to jakaś większa siła przyjmuje to ze zrozumieniem, czy to tak, to dziwnie? No bo tak bym przyszedł do ciebie i mam jakiś problem, z którym się chodzi do terapeuty, a potem słyszę, że czy może mi się coś śniło i czy mógłbym odpowiedzieć o tym?
1: Myślę, że przyjmują ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem, tak. tak? Mhm. Mhm.
0: I co, opowiadałem ci ten sen, tak? Albo.
1: E- Bywa bardzo różnie nieraz pacjent. Pamiętam taką sytuację, kiedy pacjent przyszedł na pierwsze spotkanie i ledwo usiadł w fotelu i powiedział, powie pani, ja miałem dzisiaj sen. Dzisiaj właśnie przed przyjściem na terapię śniło mi się, że nie mogę tu trafić. Nie mogę tu trafić, nie mogę trafić na terapię. Błąkam, znam adres, ale klucze, gdzieś mylę autobusy. I od tego zaczyna spotkanie. I dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja. Nie taka często, oczywiście, ale ciekawa. Więc moim następnym pytaniem było: Jak długo pan się zbierał na terapię? No i pan powiedział, że zbierał się kilka lat. Tak. Więc akurat chyba nigdy mi się nie zdarzyło pracować nad snem podczas pierwszego spotkania terapeutycznego. Tak jak zwykle nie pracuję z transem podczas pierwszego spotkania, ale, ale taki sen bardzo mnie zaciekawił. Na pewno tego pacjenta będę wiele razy zaczepiać o To Też
0: to było ciekawe, że to powiedział tak spontanicznie tak, w ogóle, tak, od tego tak, zaczął. Tak. się przedstawił snem, tak? tak ci... No dobrze, I teraz pacjent ci opowiada jakiś sen i co, co ty z tym robisz? to jest dla ciebie jakaś informacja o, o czym właściwie? To jest dla ciebie czy dla pacjenta jest ten sen?
1: Kiedy pacjent mówi, że miał ważny, ciekawy, poruszający, trudny sen. To zwykle pytam, czy chce pracować nad nim teraz. Kiedy pacjent mówi, że tak, że to jest dobry moment, że dużo o nim myślał wcześniej idąc na spotkanie, to. W Sposób, w jaki ja pracuję ze snem. Najważniejsze jest takie patrzenie na sen pacjenta klienta jego oczami. Ale oczywiście pod przewodnictwem terapeuty. Więc pierwsze, o co pytam klienta, to pytam, jak się czuł, kiedy się obudził. To jest jedno z najważniejszych pytań. A później, jeśli... to odpowiedź na to pytanie nie jest tak jakoś wciągająca, absorbująca, zajmująca. To następnym etapem jest prośba moja o opowiedzenie całego albo fragmentu snu, bo nieraz y, pa- pacjenci pamiętają tylko fragment snu y, w czasie teraźniejszym. To jest bardzo ciekawe, kiedy klient zamyka oczy, zamyka przenosi. Wtedy, tak? y, zwykle zamykają oczy. Zamyka. Mhm. Tak jak. jak Nieraz jest też tak, że e, m, m, tak sobie staram przypomnieć, ale wydaje mi się, że e, chyba też sugeruje, że to byłoby ciekawe, żeby że mógł zamknąć, zamknąć oczy tak? i przenieść się w ten świat snu. Tak jakby to się działo teraz. Aha. Ale Aha. powiedz,
0: to jest, dla, dla ciebie to jest ważne, żeby właśnie. Czemu Ty chcesz ten sen jakoś poznać czy otworzyć? Czemu to jest ważne dla terapeuty? Rozumiem, że powiedziałaś wcześniej, że to jest jakby taka jedna z dróg poznania nieświadomości pacjenta, tak? Mm-hmm. Ale czy to ma służyć tobie, czy pacjentowi, czy jeszcze jakoś może inaczej?
1: Na pewno pacjentowi, nie mnie. I w taki nie no, ja nie pytam w takim <grym> sensie,
0: że tobie, tylko czasem terapeuta potrzebuje. No, Jakichś wskazówek, no, na przykład diagnostycznych, mm-hmm. i w tym sensie tylko y, m, mówiłem o tym?
1: Aha. Ym, czy najważny, y, jedną z bardzo ważnych y, etapów pracy ze snem jest praca nad wykorzystaniem snu jako właśnie drogowskazu czy wskazówki, co pacjent y, y, mógłby, chciałby. Chce zmienić w teraźniejszości, co chciałby zmienić w swoim realnym życiu. I spożytkowując sen, y, dla wielu pacjentów jest to niesamowicie przyspieszająca procedura. Także jego nieświadomość pokazuje mu różne sposoby zmiany swojego życia, z, tym, z czym się boryka, z czym przyszedł na terapię.
0: Czyli je, jeśli to dobrze rozumiem, to y, pacjent w ten sposób trochę więcej siebie poznaje. Poznaje taką część, do której na co dzień tak nie za bardzo może zajrzeć, tak? Przez ten sen tak. Tak, Przez ten sen poznaje siebie z nieco szerzej, czy z nieco głębszej strony, czy z innej, niż, niż tak sobie na co dzień o sobie myśli. Czy tak dobrze to jakoś?
1: Myślę, że tak. Pamiętam pacjentkę, która po kilku miesiącach terapii, takiej terapii, w której miałam poczucie trochę. Do, e, paru kroków do przodu, paru kroków do tyłu, opowiedziała mi sen, w którym e, naj, najbardziej poruszającą sceną był fakt, e, iż e, urodziła w, e, dziecko. Urodziła dziecko i. We, we śnie
0: to było. We śnie. Mhm. to
1: tak się działo we śnie. Urodziła dziecko i była bardzo e, zadziwiona tym faktem, bo nie zdawała sobie sprawy, że jest w ciąży. Ale bardziej jeszcze była zadziwiona po przebudzeniu tym, co się stało później, ponieważ kiedy urodziła to dziecko, to Rześnie. przypomniało we śnie, mm-hmm. <laughs> przypomniało jej się, że bardzo ma ważną sprawę w pracy i że no, nie może się tym dzieckiem teraz zająć. W związku z tym, żeby to dziecko się nie zepsuło, to włożyła je między takie dwie warstewki waty i włożyła je do lodówki, bo wiedziała, że tam się nie zepsuje. I kiedy przyszła na sesję, ta y, była niesamowicie poruszona tym faktem, jakoś też y, poruszona swoim pracocholizmem, tak? swoim y, zatraceniu w pracy, gdzie tak ważną rzecz jak y, narodziny dziecka, kontakt z ciałem, świadomość, że jest w ciąży, y, potraktowała w taki sposób. I ja mam takie poczucie, że od tego snu. Praca terapeutyczna ruszyła skopyta. Naprawdę. Choć niewieleśmy z tym snem pracowały, ale dla niej to był taki właśnie nawet nie dzwonek, tylko dzwon.
0: że czy jest jakiś obszar, na który nie, nie zwraca uwagi tak, albo nie, tak, tak. nie było to, to poruszający sen jest. Tak. A, a powiedz ty, jak y, słuchasz takiego snu? Tak? To była pacjentka rozumie ta. Tak akurat odpowiedziała to, to spontanicznie, tak? tak, nie, tak. Nie pytana, przepydzia tak. niesamowite rzeczy mi się śniły, muszę to pani opowiedzieć. To jak tego słuchasz, to yy, yy, też jakoś to przeżywasz emocjonalnie, czy tak jak trochę z ostatniego <grych> rzędu w kimy.
1: Yy, jedna z podstawowych moich narzędzi pracy to jest czucie. A. Czyli yy, Cokolwiek pacjent mówi, robi na sesji y, bardzo wiele informacji, czerpie z tego, co czuję, słuchając, obserwując, y, myśląc też o tym, co pacjent mówi. I y, y, oczywiście też y, to zjawisko przeciwprzeniesienia jest bardzo przydatne no, przy no, pracy no tak. ze snami. Może
0: nie używajmy takich y, zbyt zawiłych terminów, ale okay. ro, ro, rozumiem, że Jakoś przeżywałaś na przykład taki sen? Bo nawet bardzo, teraz wiesz, jak to bardzo. opowiadasz, jakś mnie poruszył ten sen. Mm-hmm, tak. to, to ci taki przeżywanie… I ile temu był Aha, no tak ten sen
1: i um, bardzo poruszający do, do, do dzisiaj. A, a powiedz
0: mi, jak to cię tak poruszy emocjonalnie? Mm-hmm. No, to ci to pomaga, czy utrudnia pracę?
1: Mnie pomaga.
0: Mnie. A w jaki sposób?
1: Um. Częste doświadczenia podczas prowadzenia terapii, trochę czucia za pacjenta i informacji z, stąd z czerpanej i tak intensywne emocje pomagają mi właśnie nie przespać takich informacji.
0: Tak? Czyli zauważyć. Się
1: zauważyć, się zatrzymać, wracać do tego czasami wiele razy. Tak? Moment, kiedy pacjent opowiada sen, jest tylko początkiem pracy ze snem.
0: No tak, ale ja pytam, Aha. wiesz o ten sen, bo tak się wydaje, że sen jest taką też dość intymną opowieścią. Tak. Taką, no można powiedzieć, nie, nie, nie każdy sen każdemu możemy opowiedzieć. Mhm. Nawet jeśli nie wiadomo, co nam się naprawdę zdarzyło i towarzyszy nam tylko jakieś zwiewne. Doznanie, to, to podzielenie się z inną osobą snem jest takim aktem dużego zaufania czy otworzenia się.
1: No Tak też postrzegam psychoterapię. Mhm. Że jakoś pasuje mi praca ze snem w psychoterapii.
0: Są pacjenci, którzy. M- Właśnie jakoś tak z rezerwą i nieufnością podchodzą do takiego pomysłu, żeby mieli się takim obszarem podzielić. Jednak z obcą osobą, jaką jest terapeuta, jakim jest terapeuta.
1: Tak jak nie z każdym pacjentem pracuje z transem, tak nie każdy pacjent opowiada, nie wszyscy pacjenci opowiadają sny.
0: Ale na ogół opowiadają.
1: Ale na ogół opowiadają i nawet dziś miałam taką refleksję kiedy pacjentka która tak powiem nie lubi pracy transowej tak kiedy ją próbuje zaprosić to ona się jakoś broni bardzo chętnie opowiada sny i to jest dla mnie też i też chętnie pracuje z tymi snami nie wiedząc że pracuje w transie
0: Czyli wybrała sobie dobrą ścieżkę tak, tak. a jeszcze powiedz no dobrze i teraz bo chciałam jakoś być bliżej i jak pracujesz tego pacjent opowiada ci sen ty go przeżywasz czasem, czasem nawet mocno. Też rozumiem jakoś widzisz te obrazy, słyszysz te dialogi, które tam się toczą. I co potem? Potem ty jakoś to. No właśnie co potem ty robisz? A pacjent ci opowie i ty co powiesz? Mhm, co też...
1: bardzo różnie. To zależy od momentu terapii, od pacjenta, od Też w którym momencie sesji opowiada ten sen. Jest to koniec sesji. Czasami wracamy, pacjent wraca, ja wracam do do tego snu na następnym spotkaniu. A a czasami jest to po prostu opowiedzenie fragmentu snu, opowiedzenie o emocjach. Natomiast czasami też się udaje nam pracować głębiej. Czyli jest y, 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 bardzo wiele różnych sposobów pracy ze snem.
0: Ale, ale bo tak, wiesz, praktycznie. No, pacjent Praktryk. opowie ci snem i powie tak. No i, panie doktorze, tak właśnie dzisiaj mi się śniło.
1: Co to znaczy? <grym>
0: Zwykle no, <grym> doda. <grym> no, myślę, że z tym pytaniem to może na następną, do następnej przecznicy. Tam jest inny adres, ale. Ale no Ty się jakoś odzywasz? Odnosisz się do tego?
1: No tak. A jak? Tak. No, kiedy opowiada sen, pytam, co w tym śnie było najważniejsze. Pytam, jakie ma skojarzenia. Też pytam, co ten sen dla niego znaczy. Jak myśli, dlaczego teraz mu się przyśnił. Też jakie ma związki z jego życiem na jawie. Du, du, dużo różnych ciekawych, że tak powiem, meandrów, Zakamarków, pracy ze snem. W zależności od tego, jak z tym prac- pacjentem chce pracować. Mhm. Mhm, tak on jest I też celem gotowy.
0: takiej pracy, bo rozumiem, że, bo to, że ty nie wyjaśniasz pacjentowi, co mu się śniło, tak? Nie. To inny adres musi być. No dobrze. Ale i, i, no i jak załóżmy, że to jest początek sesji, sen jest poruszający, ty zadajesz te pytania, no z tej gamy, o, o jakiej mówisz, to mm-hmm. rozumiem, że takim celem jest Twoim, żeby pacjent skorzystał z tego snu jako z dodatkowej informacji samym sobie, tak? Tak, Czy to... tak, tak. A jak powiedziałaś przed chwilą, ale czasem to głębiej pracujemy. Mm-hmm. To tu głębiej oznacza co?
1: A, głębiej to y, oznacza możliwość przyjrzenia się różnym postaciom występującym w tym śnie, e, różnym skojarzeniom, sytuacjom z życia e, bieżącego czy z przeszłości. Też e, m, e, bardzo ciekawym podejściem do pracy ze snem jest takie podejście, iż każda postać we śnie jest to jakiś aspekt śniącego.
0: No tak, tak, tak. właśnie ca- cały sen jest Y, Śniany przez śniącego. Prawda? Cały sen jest Więc Każdy przez... kawałek tej części tak. jest jego częścią. Tak.
1: Mhm. I y, y, wykorzystując ro- różne metody, na przykład y, pracę z rysunkiem, z symbolami, bardzo y, l- lubianą przeze mnie techniką jest stawanie się częściami snu. Mhm. Tak. Jak pacjentka, która śniła, Taki nawracający sen, w którym widziała małego chłopca stojącego u furtki i wyglądającego tęsknie na ulicę. I bardzo to dla niej było ciekawe, kiedy mogła się stać tym małym chłopcem. Kiedy wyodrębniła właśnie ten obraz jako najważniejszy we śnie, potem te trzy postacie, właśnie trzy. Obrazy, tak, chłopiec, furtka i ulica były dla niej najciekawsze. I e, doświadczenie stania się małym chłopcem, e, gdzie pacjentka była osobą bardzo poukładaną, bardzo.
0: E, w, w takim realnym w życiu. w realnym powiem. życiu,
1: tak. E, m, no bardzo pracowitą. No na pewno nie kojarzyła się nikomu z małym chłopcem trochę rozrabię. tęskniącym do a wyjścia na ulicę. Zwłaszcza samej sobie, do wyjścia na ulicę i e, rozrabiającej tam na tej ulicy, tak? Tęsk- Patrzyła tęsknię, jak inni chłopcy, inne dzieci bawią się na ulicy, rozrabiają, a ona też miała taką ochotę, tylko e, przeszkodą była ta zamknięta furtka. I Jedną z y, y, najciekawszych aspektów tej pracy, którą pamiętam, to y, owszem to, jak była małym chłopcem, pat- patrzącym tęsknie, ale też jak była grupą dzieci, które się tam bawiły, tą ulicą. Ale najbardziej poruszającym, kiedy ona była tą furtką, która zabrania wyjścia na zewnątrz.
0: Ale potencjalnie może się też otworzyć.
1: Ale potencjalnie mogącą się otworzyć, tylko póki co zamkniętą. I e, mówiąc głębiej, często pacjenci sami robią analogię do e, tego pytania: jak ja mogę rozumieć dla siebie ten sen, jak ja mogę go odnosić do tego momentu e, życia czy do przeszłości, ale też co ja mogę zrobić, żeby coś zmienić w swoim życiu, na przykład otworzyć tą furtkę. Tak?
0: Ja była... teraz wiesz, co zrozumiałam, co mnie tak poruszyło w tym Aha. pierwszym śnie, bo jak sobie wyobraziłem. Taką Twoją pracę z tą pacjentką, że jest w lodówce. Tak. Jakoś to mnie zmroziło. jakoś tak, tak. Tak. Że to pewnie był jakiś bardzo bolesny kawałek w takim opakowaniu snu, który był no, już najdelikatniejszą formą do przyjęcia, a i tak bardzo mocną dla tamtej pacjentki.
1: No tak, też y, stanie się lodówką y, było no. dla niej bardzo poruszające. Tak. Myślę, że takie doświadczenie, które ja wspominam jako jednak poruszające, ale w cieplejszy sposób to mhm. zadbanie o to dziecko i włożenie je w tę watę.
0: Tak, że tak. Nawet w takim mrozie można coś zrobić.
1: Tak, tak,
0: tak. Mhm. No, no, no dobrze, a powiedz jeszcze z Twojego doświadczenia zawodowego. To jest jakaś grupa pacjentów, która może z tego bardziej korzystać. Czy to da się tak jakoś powiedzieć, albo jakiś jest czas w życiu, kiedy to się wydaje warto, żeby tego słuchać sobie. Czy jeszcze jakoś inaczej? Jak ty myślisz? Czy to jest raczej uniwersalne? nie.
1: Nie, Nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast no myślę, że kiedy terapeuta otwiera taką furtkę, to um, bardzo wiele pacjentów, nawet tych, którzy mówią: A nie pamiętam, a nie wiem jak to zrobić, kiedy y, podejmują taką decyzję, będziemy, y, y, b- będę pamiętać sen, tak? Właśnie kładą sobie ten notes, czy jakoś się umawiają ze sobą i zaczynają przynosić te sny na y, terapię. Czasami się dziwią, że tak dużo pamiętają, że to jest taka furtka, więc trudno mi odpowiedzieć, czy ale są jacyś ja... pacjenci, czy niektórzy nie... nie. nie... to akurat
0: rozumiem, bo jeżeli Aha. ktoś ma takie trudne sny, to tak. jak znajdzie kogoś, kto tak jak Ty da mu oparcie, żeby mógł tam zajrzeć no w miarę bezpiecznie w te różne trudne zakamarki, no to wtedy jakoś łatwiej jest tam zajrzeć. bo Tak. tak? No mam kogoś, tak. kto tak. mnie wysłucha, rozumiem z, z, z taką życzliwością, ale nie będzie mi narzucał, co to znaczyć może, tak?
1: No tak, ale też pacjenci, którzy śnią e, takie piękne sny, na przykład jakieś wyjazdy e, dalekie, e, bardzo ciekawe doznania, też e, sny erotyczne nieraz opowiadają, to, e, które są miłe dla nich. E, Ta. Mają takie poczucie, że oni siebie lepiej poznają, ale też mają lepszy dostęp do zmiany w życiu, bo też oprócz pytania, co ten sen znaczy i w jaki sposób śniący może odnieść to do danego momentu w życiu, to też bardzo często pytam, do jakiej zmiany ten sen zachęca. Czyli co. to tak naprawdę... Um, się, no,
0: otwiera. się
1: otwiera. Tak, tak. coś się otwiera. Co,
0: ja tak sobie pomyślałam, że może jesteśmy w takim momencie, że moglibyśmy na przykład uruchomić trzeci mikrofon i gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytania. Y- gościowi dzisiejszego poniedziałku, to może jest dobry moment, a potem jeszcze jakoś to domkniemy czy spuentujemy tę rozmowę, czy tak mogłoby być? Oczywiście. Zachęcam, zazwyczaj mamy tu trzeci mikrofon, który wędruje, tak jest tu z tyłu i gdyby ktoś z Państwa chciał o coś zapytać, no to właśnie jest dobry moment albo może nawet coś powiedzieć bez pytania czy skomentować. Nie mówiąc to wy... o tym,
1: że opowiedzieć sen. No nie, to już przesadziłaś, <grym> prawda? No.
0: Nie, nie, nie trzeba całego snu opowiadać. No. To um, zazwyczaj wymaga chwili namysłu i jeszcze większej chwili odwagi. Yy. No. poczekamy chwilę, czy. No
1: d- może ta odwaga będzie się łatwiej rodzić, kiedy będziemy rozmawiać. Jeszcze dalej. porozmawiamy.
0: No dobrze, a m- m- możesz jakoś. O, to, to może mikrofon, to poprosimy jednak. Jak zagroziłaś, że będziemy rozmawiać dalej. To... Tak, tak. Mikrofon idzie. No tak, No i to Super. jest zaraźliwe, bo to wiadomo, że szczęśliwie. Ja
1: chciałam zapytać z punktu widzenia osoby, która na przykład nie uczęszcza na psychoterapię, tylko po prostu ma intensywny, śniący okres. Chciałam zapytać, jak na przykład samemu można pracować z interpretacją w ogóle snów na zasadzie, że no właśnie nie mamy nikogo, kto wspiera właśnie ten proces na zasadzie, a dlaczego, a wyobraź sobie, że wchodzisz w rolę taką czy inną. Co by Pani radziła, właśnie, żeby w jaki sposób zabrać się za taką interpretację? Ponieważ no takie zwykłe tylko porównanie symboli, no bo to się często też do tego sprowadza, żeby porównać jakieś symbole, które gdzieś tam można w jakimś, nie wiem, senniku czy coś takiego <śmiennie> wynaleźć. Wydaje mi się, że to jest takie spłaszczenie bardzo <śmiennie> znaczenia snów. Więc, więc co by Pani właśnie zarekomendowała? Zarekomendowałabym nie używanie senników. Na pewno ciekawe jest pisanie, tudzież rysowanie pewnych elementów snu. Też zapytanie siebie, jak ja to rozumiem, że te sny mi się teraz śnią. Na przykład pamiętam taką klientkę, która wciąż miała sny. Mogę tak, taką dygresję zrobić, tak? Taką, y, takie sny y, ostrzegawcze, jak to ona nazywała. Mianowicie śniło jej się, że ta dzieciątko już jest na świecie, i ciągle mu się przytrafiają jakieś wypadki. A to wsadzi śrubokręt do kontaktu, a to się uderzy w stół, a to spadnie tam z jakiegoś stołu. I te sny spowodowały, że niesamowicie intensywnie wymogła na mężu kilka wizyt w Ikei i w różnych innych miejscach. I tak przygotowała dom, że, sny się, że te sny jej się przestały śnić. Więc dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat takie sny? I właśnie po pierwsze, do jakiej zmiany ten sen mnie być może mógł, może zapraszać, ale też. Wydaje mi się, że ja jestem zauroczona taką opowieścią o plemionach, w których zwyczajem jest, że całe wioski sobie siedzą przy kawie porannej i opowiadają sny i dzieci też budzą się i opowiadają sny matce komuś z wioski, żeby komuś opowiedzieć też ten sen, żeby zaprosić przyjaciela Kogoś bliskiego, z kim tak jak Krzysztof mówił, taką in- intymną tkanką snu można się podzielić, żeby też pomógł trochę obejrzeć plecy. Tak? Ale myślę, że w takim pewnym okresie ćwiczeń można też samemu interpretować,
0: zajmować się z nami. Ja bym ja do tego dwie, dwie rzeczy jeszcze dołożył. Jedna rzecz, właściwie najważniejsze jest wziąć to pod uwagę. <gry> Czyli no na przykład zapisać lub na, na, narysować, tak. bo to jest w sumie najważniejsze. Tak. Bo czy my to tak zinterpretujemy, czy inaczej, dziś może tak, a za pół roku inaczej, ale najważniejsze jest to po prostu usłyszeć. A drugie, kiedy mówię, żebyśmy komuś to opowiedzieli, czasem warto zapytać siebie, komu mogę to opowiedzieć tak. albo komu mógłbym to opowiedzieć, gdybym teraz miał kontakt z tą osobą. I kiedy sobie to wyobrażę i nawet dam sobie chwilę na wyobrażenie tej rozmowy, co opowiadam, co słyszę, to to powoduje, że bardziej ten sen zauważam, choćby dlatego, że odpowiadam sobie na pytanie, no komu mogę to opowiedzieć. Nawet jeśli czasem jest taka odpowiedź, no już nikomu. Ale sen nam się śnił i ta rozmowa też może nam się przyśnić. Tak, bo jeszcze mam drugie pytanie, tak? Może mamy więcej oczywiście.
1: Ja mam takie tutaj koleżanka pytała o intensywność snów, a ja mam taką przeciwną sytuację, kiedy właśnie nic się nie śni. Kiedy pani nie pamięta, co się śni. No no właśnie, przepraszam, bo tak, tak, tak się dzieje. Jak sobie poradzić z taką sytuacją, kiedy się właśnie nie pamięta? Kiedy się wyobraża sobie, że się nic nie śni. Mhm. A chciałaby pani pamiętać? No, jak już wiem, że się zawsze śni, to chciałabym. Jest kilka sposobów. Um, jeden ze sposobów jest na przykład y, porozmawiać ze swoją, y, tą śniącą częścią, i to, co się zwykle sprawdza, to poprosić ją, żeby się przyśniła w taki sposób, żeby, y, żeby mogła pani zapamiętać. Też to, to jakby
0: takie ćwiczenie wyobraźni można tak, sobie zrobić, tak? tak? Po prostu, tak. No bo jakaś część naszej psychiki śni, jakaś część pamięta, jakaś zapomina, no i tak można sobie po prostu no, wyobrazić, jaka to część nas y, mogłaby nam pomóc to pamiętać, tak?
1: Tak, tak. Też, y, to co jest bardzo ciekawe, znacznie łatwiej pamiętać i znacznie dłuższe są okresy y, y, snów fazie REM tuż przed samym przebudzeniem i jeszcze łatwiej...
0: powiedzmy o tej fazie REM, bo to marzenie dla wszystkich jest oczywiste. O czym Ty mm-hmm. mówisz, Wiola?
1: O takiej fazie snu sen się dzieli na dwie części. Sen non-REM, czyli kiedy nie ma gwałtownych ruchów gałek ocznych i REM, czyli rapid eye movement, kiedy gałki oczne ruszają się bardzo intensywnie i śnimy w obydwu, w obydwu fazach, tak? I w fazie non-REM i w fazie REM, z tym, że takie metaforyczne, tak powiem, no te, opowie- które to były Opowieściowe sny śnią się w fazie, głównie w fazie REM. I te fazy REM są coraz dłuższe. Im dłużej sen trwa, tym one są dłuższe.
0: Bo trzeba powiedzieć, że to po prostu fazy podczas nocy, takiej długiej, mm-hmm. one Się przeplatają. Tak,
1: tam 90 minut trwa cały cykl. I w Chinach podobno jest takie wierzenie, że w czasie snu dusza ludzka opuszcza ciało i wędruje w przestworzach, żeby się spotkać z różnymi ważnymi duchami przodków, bogów. I ważne jest, żeby nie budzić śpiącego, żeby broń Boże, później dusza nie zabłądziła, wracając z powrotem do ciała. I e, mój tata e, też miał taką zasadę i mówił, że jak człowiek śpi, to się powinien wyspać, dopóki się sam nie obudzi. I nie korzystanie z budzika jest bardzo dobrą, ani też niebycie budzoną, jest bardzo dobrą metodą, żeby zapamiętać sny.
0: Przynajmniej raz na pewien czas można sobie ten luksus zorganizować. A jeszcze tylko, bo teraz ten o fazie REM i non-REM to była część na temat fizjologii, snu, bo dzisiejsze spotkanie też można by potraktować jako drogowskaz na przykład dbania o jakość snu, długość snu, ale właściwie my się koncentrujemy na takim wycinku, jakim jest no. To marzenie senne, czy to, co się zapamiętuje jakoś metaforycznie, co jest dostępne takiej pamięci na poziomie psychologicznym. Ale oczywiście, jak się mówi o śnie, to jest bardzo dużo różnych obszarów, mamy zawsze trochę za mało czasu, więc najważniejsze jest się ze sobą mówić. Że teraz jest pora, mam odwagę. Tak?
1: tak, tak, tak. I właśnie na przykład ten, w zależności od tego, co Pani by pasowało, ten dyktafon przy łóżku i zapamiętanie chociażby jakiegoś jednego obrazu.
0: Albo choćby zwiewnego uczucia, czy emocji, tak, z jaką tak. się budzę.
1: Czegoś, o co może się Pani później zaczepić.
0: Bo to jest jak nitka, która wystaje z kłębka. Jak on raz ją chwyci, to później się to będzie otwierało, bo wtedy. Ta część, która jest odpowiedzialna za zapamiętywanie i zapominanie nabierze do Pani zaufania, a Pani do tej części i zaczniecie wchodzić w taki bardziej odważny dialog.
1: Też możecie wtedy snuć taką pajęczynę. Też bardzo ciekawe, nie staranie się przypomnienia sobie snu. Można obudzić się z uczuciem, że nie pamiętam, co się śniło, a potem na przykład pod prysznicem przyjdzie jakiś obraz, zapach. Tak.
0: No tak. Mhm. No, może jeszcze państwo, jest kolejne pytanie, tym mhm. razem mikrofon do tyłu, tak, bardzo.
1: A ja mam pytanie o proroczesny. <grywa> <grywa> Ostatnia. Y- Mój rehabilitant mi opowiedział e, m, proroczy sen, mianowicie e, e, zdrzemnął się e, po południu e, jakiś czas temu. I e, w tle grał radio.
0: Przyznano mu się, że będziesz jego pacjentką.
1: <laughs> nie. I e, kiedy się obudził, powiedział do swojego brata. E, To to smutne, Michael Jackson nie żyje. A brat mówi: Ale jak to? Jak to Michael Jackson nie żyje? Skąd taki pomysł? No, mówili w radiu, słyszałem, jak jak spałem, to słyszałem, jak mówili w radiu, że Michael Jackson nie żyje. brat mówi: Nic takiego nie było. Coś robił, był uważny, słuchał też tego radia. No i tak. Minęło trochę czasu, i y, następnego dnia rano y, w radiu mówią: Michael Jackson nie żyje. No i wtedy y, pan Michał mówi: No, mówiłem, że Michael Jackson nie żyje, a jego brat mówi: Ale mówi, mówili przed chwilą, że właśnie zmarł nad ranem. I y, bardzo go to poruszyło. I kiedy miał pierwszy ze mną kontakt, to się zapytał właśnie czy ja się zajmuję z nami, ponieważ ten sen przyśnił mu się wiele lat temu. Nie pamiętam kiedy Michael Jackson nie żyje, ale kilka lat temu i do tej pory go to bardzo ciekawiło. tak? Jak to jest możliwe, że mu się to wyśniło. Też pamiętam taki warsztat z pracy ze snem. Czy znaczy, Ty
0: mi mówisz, że to jest możliwe, Tak. ale tak. że ty to rozumiesz czy nie? <laughs>
1: Jest to możliwe, że tego nie rozumiem.
0: To jest zawsze możliwe, że tego czegoś nie rozumiemy, ale ja cię chciałem zapytać, czy ty to rozumiesz?
1: E, no, nie rozumiem, tak? Mamy swoje takie prywatne wytłumaczenia
0: jakiejś, jakiejś mądrości. Nie, nie będziemy o tym mówić. No, chyba nie. No dobrze. Nie, o Natomiast mam,
1: ma, mam, mam kilka takich przykładów yy, poruszających tak? yy, i też tak jak y, mówiłyście Pani o, nieśnie... o nie, niepamiętaniu snu, panie, o takim intensywnym czasu, czasie do, do, do śnienia, to yy, właśnie warsztat, na... który kiedyś prowadziłam yy, na Podlasiu, yy, gdzie jest dużo szeptunek i taki dość dla mnie tajemniczy klimat, Kilka osób na tym warsztacie opowiadało o proroczych snach swoich pacjentów. Dla mnie to było bardzo poruszające, ale też może dlatego też takie poruszające, bo bardzo często myśląc o Podlasiu, myślałam: No chciałabym kiedyś do jakiejś takiej szeptunki dotrzeć. Tak? No, też, jak będziesz um... bardzo chciała,
0: to dotrzesz. <głos》>.
1: Jak porozmawiając ze swoją świadomością, tak. E- Także nie wiem, też literatura psychologiczna opowiada o snach proroczych. Tyle mogę Pani odpowiedzieć. Czy to jakoś.
0: Bo też rozumiem, że to jest taka odpowiedź, że terapeuci dopuszczają, że są zjawiska, co do których istnienia my się zgadzamy, że one są ale co do wyjaśnienia rozumienia raczej uważamy, że jeszcze jest coś przed nami, tak? żeby w pełni się oprzeć na jakimś twardym podłożu, co to znaczyć może i tak dalej, choć pojawiają się zwierzone hipotezy. Tak to do, dobrze to rozumiem? Ja tak to, no, to rozumiem. Ta, ta, tak, m, tak, to jest. No. Mhm.
1: A coś o tych hipotezach <laughs> No, jeszcze zaczęłam od takiej, tak powiem, wspólnej świadomości, tak? Takiej świadomości, która nie ma przeszłości, przyszłości. To takie moje zwiewne jakieś hipotezy. Masz, Krzysiu, jakieś hipotezy na ten temat?
0: Moje zwiewne hipotezy dotyczą percepcji czasu. Że wydaje się, że jest przynajmniej kilka percepcji czasu. Nie, nie, co to jest czas, to nie, nie mam pojęcia, ale jak go przeżywamy, no na pewno niektórzy przeżywają tak zgodnie ze wskazówkami zegarka. Inni przeżywają trochę szybciej lub trochę wolniej. A jeszcze inni jeszcze przeżywają to tak, że nie wiadomo, co się zdarzyło wcześniej, a co się zdarzyło później. I to jest obiecująca percepcja którą trochę osób bada, niekoniecznie w psychologii. I w tym trzecim wymiarze percepcji czasu, który biegnie zupełnie nielinearnie, te zdarzenia się zupełnie dobrze dałyby wyjaśnić, chociaż koncepcja takiej percepcji czasu jest słabo jeszcze uzasadniona w psychologii. Ale no to, to tak, tak bym o tym powiedział ja. Ale oczywiście zawsze tego typu pytania wprawiają nas w zakłopotanie, ponieważ nie, nie możemy się wymądrzyć z pełną odpowiedzialnością. na no przynajmniej nie w, w zakłopotanie wprowadzamy, ale ponieważ Pani była zdecydowana i zadać, to jakoś się z tym pytaniem zmagamy tutaj. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, czy też będziemy powoli domykać ten temat? No to może jeszcze ja Cię zapytam o jedną rzecz. Czy jest coś takiego, że na przykład w Twoim doświadczeniu jako terapeutki, że należałoby się jakoś bacz tych snów, obawiać, czy też? W momencie, kiedy już one się tak przyśnią, że się zapamiętają to jest naprawdę dobry pomysł, żeby skorzystać z tego, że już one nie dość, się przyśniły to jeszcze pamiętamy. Czy też czasami lepiej po prostu to zakopać w niepamięci, jak ty myślisz?
1: Ja bardzo ufam nie tylko swojej nieświadomości, ale też nieświadomości, osób, z którymi pracuję i jeśli ta nieświadomość mówi, że należy zakopać to właśnie nie będziemy pamiętać tego snu. Natomiast te sny, które śniący pamięta i jakoś albo sam, albo właśnie w terapii nad nimi pracuje, to czasami jest taka sytuacja, kiedy praca nad trudnym snem ułatwia pracę nad trudną realnością. Tak jak zacząłeś od koszmarów tak. i e, ja odpowiedziałam, że trudne sny też e, budzą nieraz e, śniących czy klientów, ludzi, którzy śnią z letargu e, jest to najlepsze, co im się może przytrafić, to oczywiście są sny, przy różnych sytuacjach traumatycznych, które, kiedy klient jest w terapii i dużo robi, żeby uporać się z trudną przeszłością, to czasami znacznie Tylko łatwiej. Powiem, trauma
0: czyli takie zdarzenie, które było bardzo, bardzo trudne w tak. przeszłości ona już się. Dawno skończyło, skończyło tak. ale jakby skutki takie bolesne, skutki psychologiczne trwają tak? Tak, i tak. To, to miałaś na myśli mówiąc, tak, tak, że to tak. wraca, tak, że tak. ktoś przeżywa we śnie raz po raz to, co mu się kiedyś dramatycznego zdarzyło i on już by chciał, żeby się to nie śniło, że już był wreszcie wolny, bo to już się ta wojna skończyła, czy ten wypadek już, już, już to było wszystko, a to wraca we śnie, no to tak. jaki to ma sens?
1: To doświadczenie wraca nie tylko we śnie, ale też w jakichś zatrzymaniach, ściśnięciach, związaniach w ciele, w życiu. Na jawie, niemożnościach, też, tak? na jawie, tak? na jawie tak? w życiu na jawie. I praca z takim snem, gdzie pracujemy wtedy czasami. To jest jeden ze sposobów pracy nad zmianą przebiegu snu tak? jest takim doświadczeniem, kiedy mogę zmienić przebieg snu, to mogę też zmienić przebieg jawy, tak? Czyli bo, tego jak funkcjonuje teraz. Ja tylko teraz. chciałem to dopytać, mhm. czy z
0: Twojego doświadczenia, nawet jeśli są to takie sny, to też warto z nimi pracować, bo one nie są jakiś rodzaj nadziei, czy tylko są udręką.
1: Warto z nimi pracować i w moim doświadczeniu to są sny, które bardzo pomagają ludziom podjąć decyzję o terapii,
0: mhm.
1: gdzie być może bez tych snów podejście do tej sytuacji byłoby takie, no, muszę sam dać radę, tak, muszę tak. się było sam uporać. było minęło, tak, tak. A, a muszę do tego wracać, tak, to mhm. jednak pomaga podjąć decyzję, potrzebuje kogoś. Coś że... we mnie
0: się jeszcze domaga uwagi. Tak,
1: tak, tak. tak.
0: No dobrze, to czy jest jeszcze coś, co ty chcesz powiedzieć, co warto powiedzieć w takim miejscu, kiedy, kiedy rozmawiamy o, o pracy ze snem w psychoterapii. To um. może jest coś, co jest z twojej perspektywy taką ważną rzeczą, o jakiej jeszcze nie rozmawialiśmy tutaj. Nikt nas nie zapytał. Ale i...
1: no może ktoś zapyta jeszcze.
0: No właśnie. no właśnie. Jeszcze mamy tutaj. Tak, mamy jeszcze dwa pytania. bo to Jedno jest to. Śmiało głośno, dobrze? Głośno, bo nagrywamy, dobrze? Zdjęłam się jakaś rzecz, mało przyjemna, przeważnie. I ona zawsze się wtedy, kiedy mają nastąpić wydarzenia, kiedy
1: następują za jakieś czasy złe wydarzenia. Ale mamy wcześniej nikt Wiele razy w swojej pracy terapeutycznej spotkałam się z taką sytuacją, kiedy ta część nieświadoma, czyli ta część, która nie jest tak bardzo świadoma, wie coś wcześniej, zanim wie to świadoma część. Na przykład. Sen, który mówi zachęca do pójścia zbadania się, bo bo, bo śni się, że coś się dzieje niedobrego w klatce piersiowej i klient idzie do diagnosty i okazuje się, że jest jakaś bardzo delikatna, drobna zmiana, z którą łatwo można coś zrobić. Ale których nie było żadnych wskazań na świadomym poziomie.
0: Tak? Czy nie było żadnego bólu, tak,
1: dyskomfortu, żadnych objawów. Też tak jak zadaje Pani to pytanie, czy kiedy śnimy się coś trudnego, a później się coś innego trudnego zdarza w życiu, czy to może być powiązane? Tak, yy, moja odpowiedź jest dwojaka. Nieraz, nieraz taka, nieraz nie. To znaczy, no to, to znaczy, yy, yy, czasami jest taki przekaz w rodzinie, tak? Że jak się coś nie trudnego, to się coś trudnego wydarzy, ale nieraz się wydarza coś trudnego bez śnienia wcześniej. Tylko po prostu tak już nie, nie łączymy w, w, w parę, tak?
0: No. Natomiast... Ja bym ja, ja tak na to pytanie jeszcze spróbował odpowiedzieć. Yy, no, a z pani perspektywy, gdyby pani sobie tuż po tym śnie zadała takie pytanie: czy ja się w coś pakuję?
1: Aha. Tak. Czy ja się w coś tak, pakuję? Tak.
0: To, no to jest
1: bardzo dobre pytanie.
0: No to, to pani zna odpowiedź, i proszę jej nie ugłaśniać tutaj. Ale zachęcałbym, żeby się tym posłużyć od czasu do czasu. I jeszcze pani miała pytanie tutaj. Tylko mikrofon. Jeżeli moglibyśmy jednak poprosić tu o mikrofon, to będzie. Jest też taki
1: tak? ciekawy, ciekawe sny, kiedy dzieje się nam coś trudnego, na przykład doświadczamy. Napadu, jakiejś agresji i rzeczywistość. We, we śnie, we śnie. I pytanie, to, które Krzysztof zadał pani, tak, czy ja się w coś pakuję, albo czy jakaś część mnie atakuje inną część, bardzo często powoduje, że wtedy widzimy też w realnym życiu, że właśnie się w coś pakujemy, tak? Że atakujemy, jak to jesteśmy sami dla siebie agresorem w życiu realnym.
0: A przez co jakaś nasza inna część jest ofiarą tej agresji. Tak,
1: ale też sen jest tutaj częścią, która ostrzega i która mówi zmień to. Mhm. Chciałabym zapytać o świadome śnienie, czyli jeżeli można w jakiś sposób wpłynąć na swój sen w trakcie śnienia.
0: Aha. No, ty jesteś tu gościem dzisiaj, bardzo <śmiech> proszę. <przepraszam. Ja śmiech>
1: jestem tu gościem. No, świadome śnienie w, ramieniu, w rozumieniu psychoterapeutycznym jak najbardziej. tak? Choć, zaczynając od początku, czyli jeśli doświadczamy jakiejś trudnej sytuacji w życiu i potrzebujemy wsparcia naszej nieświadomej części w podjęciu decyzji, pod szukaniu jakiegoś rozwiązania, to yy, sposobem, rytuałem, który się dobrze sprawdza, jest napisanie tego pytania na kartce i pójście spokojnie spać, i czekanie na sen, który się przyśni, on bardzo często zawiera tą wskazówkę rozwiązującą dany problem. Ale też yy, pewnego rodzaju świadomym śnieniem jest ta technika ryska, o której mówiłam. Czyli w momencie, kiedy śni się coś trudnego, tak, to skonstatuj to, obudź się albo przebudź i zmień sen. Zmień sen na taki, jaki ci będzie służył. To też posłuży rozwiązaniu w życiu realnym. No, też świadome śnienie w tradycji buddyjskiej jest takim obszarem, co do którego tutaj nie chciałabym się wypowiadać.
0: Ale, ale jest. Ale jest. Tak. A ja bym jeszcze powiedział może tak, że. Y- Warto sobie zadać takie pytanie, czy ja opieram się bardzo na swojej świadomej części, czy też na tej swojej nieświadomej części. I być może jest tak, że potrzebuję nieco zmienić proporcje pomiędzy jednym a drugim. No i ja uważam, że taki zabieg świadomego śnienia jest jakby wezwaniem na pomoc świadomości. Y- można też wezwać na pomoc terapeutę, tak? który trochę nie, nie tyle, że będzie moją zewnętrzną świadomością, ale jakoś trochę pozwoli mi oswoić moją tą trudną, nieświadomą część. Tak? Więc to właściwie jest pytanie, tak jak tu o tym rozmawiamy, które każdy może sobie zadać. Czy ja bardziej opieram się w życiu na swojej świadomej części, czy na nieświadomej i jak mi jest z tym? balansem, czy jestem z niego zadowolony, czy też gdzieś tutaj mógłbym bardziej skorzystać. I być może na przykład świadome śnienie jest wołaniem świadomości pomóż, tak? A być może na przykład takie właśnie tak jak tu, ja rozumiem Pani pytanie, czy ja mogę się, czy ja mogę sobie pozwolić na sny? No po takim pytaniu myślę, że to jest pora, no, ale nie dlatego, że jest już późno, tylko że, że się pytanie pojawiło. W
1: też na Twoją wypowiedź, na Pani pytanie, też pojawia mi się taka odpowiedź, że być może też świadomość prosi o szacunek, czy jak gdyby domaga się szacunku, szanowania, bo zarówno jak nieświadomość dla nas dużo robi, tak samo i świadomość.
0: Tak, bo tu nie, nie wartościujemy, że jedno jest lepsze, a drugie gorsze, albo na odwrót, tylko że no, odpowiadam sobie na to pytanie, jak mi jest z tymi proporcjami, jakie ja mam. Teraz, Jak mi jest świetnie, no to jest świetnie. A jak coś yy, sądzę, że mogłabym skorzystać na nieco innym ułożeniu tych proporcji, to właśnie trochę na ten temat są, yy, jest to dzisiejsze spotkanie. Tak. To ja jeszcze na moment tu chcę podziękować bardzo, Wioli. Także, Wiola, bardzo Ci dziękuję i myślę, że się należą brawa, Wioli,
1: Dziękuję
0: bardzo Państwu. I oczywiście zapraszamy za miesiąc na kolejne spotkanie. Też w poniedziałek, pod koniec czerwca. Dziękuję bardzo. Temat będzie o przestrzeni w psychoterapii i o związkach między architekturą, przestrzenią a psychoterapią. Będzie terapeutka, która jednocześnie jest architektem i psychoterapeutką. I będzie mówiła o tym, jak znaleźć dobrą odległość między ludźmi, żeby się czuć dobrze. Taki jest temat w czerwcu. Trochę niezwykły, ale też i niezwykła osoba jest, która ma podwójne wykształcenie. Także zapraszam Państwa.